0: Willkommen zum Reisetalk, den Podcast von Canusa und I Go Places. Wir nehmen euch abseits ausgetretener Pfade mit zu besonderen Erlebnissen in den Traumländern USA und Kanada. Hallo und herzlich willkommen zu Reisetalk, der Podcast. Ich bin Jan.
1: Und ich bin Betty.
0: Betty, heute haben wir uns ja mal wieder irgendwie eine spannende Folge vorgenommen. Also nicht, dass die anderen nicht spannend gewesen wären, aber wir haben ja vor... Zwei, drei Folgen mal übers Campen in den USA gesprochen. Ja, genau. Und jetzt wollten wir quasi einen Gegenpol dazu setzen.
1: Richtig. Und das wäre dann die Autoreise.
0: Genau. Wir wollen also genau. uns einfach mal darüber unterhalten, was so unsere Erfahrungen sind mit Mietwagenreisen in den USA, worauf man so achten mhm. muss und wie das eigentlich so abläuft, weil es gibt doch, klar gibt es viele, die uns zuhören, die das bei weitem nicht zum ersten Mal machen und einfach schon Profis sind, was so Roadtrips angeht, aber es gibt doch auch immer mal wieder Leute, die das noch nicht gemacht haben und irgendwie eine ganze Menge Fragen haben dazu und das haben wir uns einfach mal gedacht, das ist doch eine spannende Folge.
1: genau. Man kann ja im Prinzip eigentlich jede Runde, die man mit dem Wohnmobil fährt, genauso gut mit dem Auto fahren. Richtig. Ähm, da muss man dann halt immer überlegen, was überwiegt oder welche sind die Vorteile, diese Reise jetzt mit dem Wohnmobil vielleicht zu machen oder Camper ja. oder eben mit äh, Mietwagen und Hotelübernachtungen. Genau. Also ich denke mir immer gerade da, wo man doch recht viele Städte, findet, wie sagen wir mal Ostkanada oder Ostküste der USA, ähm, vielleicht auch Neuengland, da könnte ich mir immer vielleicht sogar eher vorstellen, mit dem Auto herumzufahren, mhm. weil es einfach wendiger ist, also weil ja. du einfach genau. in den Städten Park, teilweise ja gar nicht ja. mit dem Wohnmobil reinfahren darfst, genau. teilweise auch kein Interesse hast, also wenn ja. ich da jetzt mal an New York denke ja, <lacht> oder, so. ja, ja. oder an Toronto, äh, möchte ich nicht so gerne mit dem Wohnmobil herumfahren. Oder auch in Montreal oder so, wo die Straßen vielleicht sogar ein bisschen schmaler sind. Richtig. Äh, da bietet sich dann halt ganz gut eine Autoreise an. Ne?
0: Ja. Und also ich meine, da gehen die Geschmäcker ja irgendwie oder sind die Geschmäcker verschieden. Ich bin auch tatsächlich in den Regionen, wo ich weiß, es wird sehr viel, sehr heiß. Im, Im Hochsommer nicht so gerne mit dem Wohnmobil unterwegs, weil ich wüsste, wenn ich irgendwo stehe, bräuchte ich die ganze Zeit einen, also wenn ich jetzt nicht auf dem Campingplatz stehe, bräuchte ich die ganze Zeit einen Generator, um die Klimaanlage laufen zu lassen. Ähm, ja. Sonst auf werde ein ich in der, in, der, in der Büchse äh, irgendwann äh, wie in der Sauna ja. quasi, äh, wie, wie so eine Dörflaume vor mich hinrösten. Und da finde ich das manchmal ganz schön, in Hotels, Hotel, in Airbnb oder in Ferienwohnung oder so zu kommen. Klimaanlage ist an äh, und du kannst dich da einfach aufs, äh, aufs kühle Bett legen, sozusagen.
1: Ja, ja, das ist halt auf jeden Fall ein Vorteil. Und dein ja. Auto ist ja auch klimatisiert, von daher genau, genau. Ähm, bist du ja. da ganz nett unterwegs. Ne? Ja. Das stimmt. Und tatsächlich ja, würde ich halt sagen, ich habe hab
0: mehr Miet Mietwagenreisen gemacht als Wohnmobilreisen. Also mhm. bestimmt. 80, 20 im Verhältnis, würde ich sagen. Ach, also ehrlich? wesentlich, ja. wesentlich mehr Mietwagenreisen als Wohnmobilreisen.
1: Ja, also ich, bei mir ist es tatsächlich fast umgekehrt. Ähm, ja. Wobei ähm, ich da bei den Autoreisen, die ich gemacht habe, das auch immer ganz angenehm empfunden habe. Ja, ein richtiges Bett zu haben dann im Hotel. Das mhm. fand ich ja immer ganz, ganz nett. Eine richtige Dusche, also ja. ein Badezimmer, ne? so ganz klassisch. Richtig. <lacht> um, das hat schon seine Vorteile auf jeden Fall. Ja. Nur wenn man dann zu viele Stationen auf seiner Reise hat oder zu häufig das Hotel wechselt, dann ist es halt manchmal mit dem Wohnmobil vielleicht sogar angenehmer, weil du ja die ganze Zeit das Hotel dabei hast.
0: Genau, du bist hinterher kein Profi im Koffer packen, so bei, bei so einer Mietwagenreise, wenn du wirklich jeden Tag woanders du du bist, und jeden spielen, Tag Koffer ja. rein, Koffer raus, Koffer rein oder Ausräumen ja. ne, einpacken und so. Ähm, ich habe mir tatsächlich irgendwann eine Reisetasche gekauft, die nach oben hin aufgeht, ähm, weil ich mit dem Koffer einfach, das hat mir keinen Spaß mehr gemacht, immer Koffer irgendwo ausbreiten, um an irgendwas ranzukommen. Ich wollte einfach so reingreifen können. Ja, sehr
1: gut. Guter Tipp.
0: Ich finde, eine der, der ersten Fragen, die sich so stellt, wenn man eine Mietwagenreise machen möchte, ist für mich immer gewesen, also logischerweise, wo möchte ich hin? Das liegt auf der Hand. <lacht> ähm, aber dann, äh, was für einen Mietwagen brauche ich denn eigentlich? Ja. Ähm, und äh, am Anfang habe ich da immer so einen ganz, ganz wilden Buchstabensalat vorgefunden. Ähm, also meistens waren es vier Buchstaben, die, ähm, die den Mietwagen beschrieben haben. So ein Code ja. quasi. Ist das bei euch auch so? Buchen die Leute oder empfehlt ihr denen über, über, so ein, über einen Code oder sagt ihr einfach, das ist ein Mittelklasse ähm, SUV oder so? Oder Letzteres, sowas? Ja, genau. Okay. Also
1: die Buchstaben, ähm, die sieht man auf den Seiten der Mietwagenanbieter. Ja. Aber bei uns zum Beispiel eigentlich nicht. Also da stehen okay. jetzt die Buchstaben nicht dabei, sondern ja. da geht es einfach um um die Größe des Autos, angefangen bei Economy Class ja. und hört dann vielleicht auf bei einem ähm, Premium Full-Size SUV oder genau. so also ja. Ja. oder Minivan, ja. ähm, der dann genügend Platz hat für dann vielleicht vier Erwachsene oder so. Das Richtig. ist nämlich oft das Problem tatsächlich. Dass man, oder dass so mancher immer vergisst, dass in das Auto eben nicht nur die vier Personen reinpassen müssen, sondern, dann sondern eben auch vier Koffer, ja genau. Und das Handgepäck. Und das Handgepäck und das, was du vielleicht noch zwischendurch mal shoppst, also darf man Und das nicht Wichtigste unterschätzen.
0: überhaupt, die Kühlbox.
1: Und die Kühlbox, Ich wüsste gar nicht, genau. was ich
0: machen sollte in so einem Mietwagen, ohne dass ich eine Kühlbox auf dem Rücksitz stehen habe. Ja. Wo ja. kommt die kalte Cola her? Ne? Ähm, das, äh, Richtig. Ist wirklich das ist auch immer ein, ein guter ein
1: Tipp. Das ist etwas, was man sich gleich besorgen sollte.
0: Und nicht die eine. aus Styropor, sage ich immer. Gerade im, also im ja. Camper mag das noch eine Sache sein, wobei da hat man ja einen Kühlschrank. Ähm, aber in so einem Auto, ich habe das einmal gehabt mit dieser Styropor-Kühlbox für 5 Dollar irgendwo, aus dem Supermarkt oder von der Tankstelle. Und nun fahr, bin ich ja viel zu Orten gefahren, die irgendwie auch mal ein bisschen abseits gelegen sind. Da sind die Straßen auch nicht immer so gut. Und bei jeder Bodenwelle quietscht diese Styropor aneinander. Ne? Ich bin so wahnsinnig geworden, äh, dass ich sie wirklich nach zwei Tagen rausgeschmissen habe und gesagt habe, das mache ich bitte nie wieder. Weil immer ja. iki. Fürchterlich, ganz fürchterlich. Ja. Also lieber lieber 20 Dollar für eine vernünftige Kühlbox investieren, in eine vernünftige Kühlbox investieren, die man bei Walmart oder so kauft. Ähm, und hinterher, die man dann auch äh,
1: anschließen kann am, am Zigarettenanzünder. Würde ich du gar nicht braucht nee. gar
0: nicht sein, nee, 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 mhm. nee. einfach nur eine ganz Aber normale, ja weil mhm. die meisten Hotels haben irgendwie Eis, ähm ja, stimmt. Und wenn nicht, kann man sich Eis theoretisch auch kaufen, aber eigentlich gibt es in den Motels meistens irgendwie Eis. Und was ich jetzt mache, jetzt, wo ich wo ich hier wohne, wo ich eben keine, keine Lust habe und hier keine Eismaschine auf dem Flur habe, oder keine Lust habe, für Eisgeld auszugeben, ist, dass ich mir Kühlakkus gekauft habe dazu. Ja. Und die lege ich dann im Hotel, wenn ich im Hotel bin, ins Eisfach und nehme sie dann mhm. am nächsten Tag wieder raus und dann hält das wieder für drei Tage.
1: Ja, klar. Ja, ja. das ist ja das, was man hier auch machen würde. Genau, genau. richtig, ja. 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 ja, das ist ganz, ganz wichtig auf jeden ja. Fall. Ja, und da muss man dann halt eben schauen, welche Fahrzeugkategorie man nimmt. Also zu viert ja. darf das dann halt nicht der, ähm, keine äh, Ahnung, Mietwagen nee. in Golfgröße sein.
0: Nee, genau. Und selbst, selbst in so einer, in so einer, ich sag mal, was weiß ich, Mercedes-C-Klasse, äh, Limousinen-Standardgröße irgendwie, wird das zu viert, wird das nicht passen, weil die Kofferräume Nein. sind alle nicht groß. Äh, nee, die, die so in den es. USA. Es sind, und ja. Wenn man Pech hat, ist da irgendwo hinten noch ein Ersatzrad irgendwie blöd untergebracht oder sowas. Dann hat man noch ja. so eine Ausbuchtung im Kofferraum, dass man dann noch nicht mal zwei Koffer gescheit reinbekommt. Ja. Ähm, das, das denke ich auch immer, wenn ich Leute sehe, die gerne ein Cabrio fahren wollen oder genau, so. Genau, so. das Muss Cabrio auch eben denke, ja. Ist irgendwie, Kann ich verstehen, so Highway ja, One irgendwie an so, an so einem offenen Cabrio ist bestimmt nett. Und dann ja. denke ich mir so, die Koffer dann hinten auf, auf der Rücksitzbank ist doch oh, auch Ja. <lacht>
1: Auf dem Schoß des Fahrers.
0: Oh, Wahnsinn. Ja.
1: ja, das ist es eben. Ne? Also die, die Nachfrage haben wir natürlich auch, gerade nach Ford Mustangs. Und, ja. ach so, das ist auch so ein Thema. Man kann halt selten ähm, bis gar nicht ein bestimmtes Fahrzeug hm. buchen, also eine ein, Modell, ähm, ein ganz
0: bestimmtes Modell.
1: Genau. Ja. Es ist dann eben eine Fahrzeuggruppe ja. und darunter können eben die gewünschten amerikanischen Fahrzeuge fallen, die ja. viele Europäer eben fahren möchten. Das kann Richtig. aber genauso gut ein japanisches Modell sein, wie wir es ähnlicherweise auch haben in genau. Europa oder eben noch so ein bisschen anders, aber ähm, ja, es gibt immer noch auch diese Luxus-Kategorien, äh, so nenne ich sie mal, äh, wo du dann auch ein BMW oder ähnliches äh, buchen könntest oder eben ja. gezielt ein Ford Mustang. Ähm, tatsächlich können wir die als Reiseveranstalter auch gar nicht unbedingt anbieten, also ja. da gibt es eher die Upgrade-Möglichkeit vielleicht vor Ort, Ja. Äh, da möchte ich aber auch die Kosten gar nicht wissen.
0: Ich denke auch, ich muss jetzt ja nicht in die USA fahren, um BMW zu fahren in die USA nee. fliegen, um BMW zu fahren, das nee. also kann, kann ich mir auch, auch. bei Sixt hm. in Deutschland mieten. Ich kenne aber ja. tatsächlich auch einige, ich glaube bei, bei einigen Anbietern, ich glaube es war sogar Bekannte, die irgendwie mit Sixt unterwegs waren, aber es machen garantiert auch andere, die haben einfach ein, so, was heißt das, Intermediate SUV gebucht, also IFAR und haben dann so einen BMW X1 oder so bekommen, der mhm. einfach ganz normale Fahrzeugflotte da war. Ja. Ähm, kann passieren Warum nicht, ne? kann passieren ja. genau so. ja. und das das
1: aber man kann ab, es sich halt nicht wünschen dass nee. so.
0: es gibt aber tatsächlich einige ähm, ich, also wenn man wenn man darauf aus ist und sagt oh ich brauche unbedingt was dass ich ein mustern cabrio oder sowas ähm, gibt es einige weiß ich eine kombination aus fahrzeugklasse und anbieter die dir, also wo du zumindest weißt die haben eigentlich fast ausschließlich dieses auto in dieser kategorie mm. das mm. ist mit mit, mit ähm, Jeeps zum Beispiel so, also wenn ich Jeep jetzt nicht als Firmenname nehme, sondern tatsächlich als Kategorie, also Allradfahrzeug viertürig, ist es eigentlich bei den Anbietern, die mir so einfallen, fast ausschließlich ein viertüriger Jeep Wrangler. Ja, äh, ich habe noch nie was anderes gesehen. Mm, das ähm, ist richtig. Und mit dem Mustang weiß ich das zum Beispiel bei Alamo so, wenn man da das Convertible bucht, ähm, gab das ganz selten mal irgendwie Camaros oder sowas. Aber es sind zu, zu ab was weiß ich, 80 Prozent hat man dann die Chance auf einen Mustang, wenn man das dann ja. reicht, ne? also mm. als, als Wahrscheinlichkeit. Aber ja, aber die Möglichkeit hat man auch vor Ort sonst nicht, es sei denn, man, man sucht sich das irgendwie direkt aus und sagt, das Auto möchte ich jetzt mitnehmen, aber mir sind hier auch keine Vermieter bekannt, wo du ein spezifisches Auto buchen kannst.
1: Nee, das stimmt. Ja, und was auch ähm, viele nicht wissen ist, dass äh, Navigationssysteme nicht obligatorisch mit im Auto integriert sind. Das ist ja gar nicht immer der Fall, Genau. jedenfalls ähm, es gibt inzwischen... Also entweder man bekommt eben wirklich ein mobiles Gerät zusätzlich. oder ähm, Und das ist auch nicht günstig. Da muss man auch immer überlegen, ob man das wirklich machen möchte, das mitbuchen möchte oder nicht vielleicht doch über sein Handy navigiert. oder.
0: Ich würde gerade sagen, mir fällt jetzt wirklich kein guter, kein guter Fall ein, wo ich jemand ernsthaft dazu raten würde, ein Navi zu buchen. Mhm. Ähm, also mir ist schon klar, dass nicht jeder technisch, so affin ist wie jetzt ein 20-Jähriger heutzutage oder so, oder eine 20-Jährige. Aber ähm, ich kenne genug Leute, die auch, äh, ich sag mal, im schon gesetzteren Alter sind, äh, 70 aufwärts, die sehr zielsicher mit Google Maps umgehen können. Mm, und klar. die Chancen, also da einmal zu fragen, wie kann ich mir Online-Karten runterladen, äh, das ist mit zwei Klicks gemacht, dann lädt man sich die Karte runter. Und selbst wenn man dann vor Ort kein Handy Handyempfang hat, weil man das nicht dazu bucht irgendwie bei seinem Anbieter oder keine SIM-Karte hat, für die in USA oder Kanada funktioniert, ähm, kann man eben trotzdem normal navigieren und fast alle Autos, zumindest alle Autos, die ich in den letzten fünf Jahren hier als Mietwagen hatte, hatten eigentlich alle Apple CarPlay oder ja. wie auch immer das Pendant von, von Google heißt, Android, Android Auto ja. oder sowas. Mhm. Ne? Ähm, mhm. und da schließe ich, nehme ich halt einfach ein Kabel mit, schließe das an und habe dann mein Navi immer dabei. Also da ja. müsste, ich, müsste ich niemandem 20 Dollar am Tag geben, um so ein mobiles TomTom-Gerät mir an die Scheibe ja, zu eben. kleben. Ne? Und
1: das ist halt auch, also aus meiner Sicht finde ich, ist das auch wirklich herausgeschmissenes Geld, ja. weil ja. wenn du dir dann ein Gerät kaufen würdest, wäre es sicherlich noch günstiger also Richtig. wenn du dir wirklich noch ein TomTom -Tom kaufen würdest genau. oder ja. äh, vor Ort, dann äh, ist das immer noch günstiger, als wenn du das jetzt
0: mietest. Also das habe ich da tatsächlich früher gemacht, also bevor das so war, dass du ja. dir für überschaubares Geld eine SIM-Karte holen konntest und Google Maps äh, schon wirklich so war, dass man das offline haben konnte, habe ich mir äh, irgendwann ein TomTom -Tom gekauft und habe das halt jede Reise einfach für über über drei, vier, fünf Jahre benutzt, habe das hm. immer mitgenommen. Aber ja, irgendwann Ja klar, braucht also man das habe halt hab ich auch ne? gemacht, ja. das kenne ich auch. Ja. Ähm,
1: ähm, würde ich auch hier eher empfehlen, dass man sich ein gebrauchtes Gerät vielleicht kauft, auch äh, mit amerikanischen Karten oder wie auch immer, wenn man das denn unbedingt machen möchte, äh, eher genau. das zu machen, als eben, wie gesagt, eins zu mieten. Deswegen Richtig. sind die meisten Mietwagentarife in der Basis auch immer ohne Navigationssystem. Ja, oder ja. eben wie bei Herz zum Beispiel, ähm, da gibt es dann eben nur Apple CarPlay oder äh, genau. das Ponderung zu Android.
0: Ja, ja. Ja, Aber richtig. dafür muss man dann zahlen
1: bei, bei Herz? Nee.
0: Nee, achso, ich wollte gerade sagen, das ist ja, äh, ist ja eh im Auto irgendwie. Ne? Ja, das, genau, richtig. Ja.
1: genau. Ja, und unbegrenzte Freikilometer hat man oder äh, Freimeilen hat man ja in der Regel auch immer. Also, dass man da nicht genau. auf irgendwelche Pakete achten muss. Das ist ja bei Wohnmobilen dann ja eher mal richtig. so, dass man äh, in 500er oder 1000er ja. oder 100er Schritten, Und ähm, in manchen so Pakete Spezialkategorien
0: habe ich das gesehen. Also wenn du irgendwie so wie so Luxusauto oder äh, ein Hammer oder sowas. ne Also wenn wir so ganz <lacht> absurde Autos, da habe ich auch gesehen, dass die irgendwie sag, nicht mehr als 200 Meilen am Tag oder sowas da damit ja, im Vertrag auch stehen bestimmte haben.
1: bestimmte Orte in Kanada, die haben das auch. Also da Echt, gibt ja? es dann auch eine limitierte ha. Kilometer. Ich frage mich nicht, warum. Das äh, er muss bestimmt so sein, sonst würden die sie das nicht machen. Ja. Bitte?
0: muss bestimmt so sein. Da gibt es bestimmt ja. irgendeine Bestimmung, die die sagt, man darf das nicht unbegrenzt irgendwie verkaufen oder vermieten.
1: Ja. Hat ja. da mit Sicherheit mit den örtlichen Versicherungen
0: auch Garantiert, zu tun. Garantiert, ja. Ja, ja. ja. Oh, was für eine schöne Überleitung. Ne? Ähm. Wenn man, hier, wenn man hier, wenn ich hier zu Alamo gehe äh, am Flughafen, gehe da zu Fuß hin und sage, ich möchte ein Auto mieten, dann kriege ich das mit der vorgeschriebenen Mindestdeckung für Kalifornien und die sind glaube ich, weiß nicht, 5000 Dollar oder sowas. Das ist ähm, nicht so viel, das, ja. Genau. Mhm. Das heißt, alle, die sagen, ich kann das so also vor Ort günstiger buchen, ähm, würde ich meistens bestreiten, sag eigentlich in Mindestens 95 Prozent aller Fälle ist es sinnvoller, das aus Deutschland zu buchen, weil du, äh, wie bei euch wahrscheinlich auch, ähm, einfach ein vernünftiges ja. Versicherungspaket dazu buchen kannst.
1: Ja, genau. Bei uns ist immer gleich schon eine höhere Haftlichtdeckungssumme ja. dabei in Höhe von zwei Millionen Euro und ähm, der Selbstbehalt ist da, ja, wenn man einen hat, auf null ja, reduziert, genau. sodass man sich da wirklich keine Gedanken machen Richtig.
0: muss. Und das ist schon sehr angenehm, muss ich sagen. Also das, gerade das mit dem Selbstbehalt ähm, ansonsten, ich habe jetzt hier ein paar Mal Autos gemietet, wenn das so für einen Tag war oder so, die ich eben normal gemietet habe, wo du dann 300 Dollar Selbstbehalt hast oder auch mal 1.000 Dollar. Da guckst du bei ja. der Fahrzeugübernahme schon viel genauer hin, was dann alles ist so an dem Auto. Und bis teilweise, ja, man, wir kennen die Autos, wissen, wie die aussehen. Ne, da hat jedes Auto 18 Schrammen. Da gehst du wirklich mhm. gefühlt mit der Lupe drum, weil du äh, denkst, dich zieht hinterher jemand über den Tisch, weil er sagt, hier da ist doch noch eine Schramme dazugekommen und du musst die 1.000 Euro Selbstbehalt hinterher bezahlen. Das ja. wäre mir äh, gerade für so eine längere Reise, wo ich eben das Auto auch wirklich als bequemes Gefährt nutzen möchte, viel zu stressig. Da würde ich ja. äh, würde ich immer äh, so ein Versicherungspaket dazu nehmen und äh, die, äh, die Peace of Mind einfach haben, zu denken, ist mir eigentlich egal, ob mir da jetzt jemand, mein Auto hier hat so viel Schramm, weil das Leute einfach ein anfahren beim Einparken, ohne dass ich daran schuld mhm. bin. Ähm, mhm. Und ich habe gar keine Lust dafür, hinterher gerade stehen zu müssen irgendwo.
1: Stimmt. Nee, nee, also da kann man eigentlich immer davon ausgehen, wenn man das Auto in Deutschland mietet, da sind alle Versicherungen drin, ja. die man braucht.
0: Ja. Es ja. gibt
1: leider immer mal den Fall, dass man dann vor Ort trotzdem noch äh, etwas, ich sage das jetzt mal so, aufgeschwatzt bekommt. Da genau. muss man halt ein bisschen aufpassen. Angeboten, aber ja, äh, ja. das Angebot ja, an sich genau. ist nicht
0: verwerflich. Äh, manchmal nein, 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 höre ich aber nein, auch, dass die Leute das sehr... Ähm, mit Nachdruck machen äh, und auch ja. mit Angstszenarien, wenn sie merken, die Leute sind irgendwie ein bisschen unsicher oder wissen nicht so genau, was sie gebucht haben oder wie das so ist, dass sie sagen, oh, aber wollt ihr denn wirklich nicht versichert sein und ihr braucht doch noch Roadside Assistance zusätzlich ja. und was die meisten nicht wissen, Roadside Assistance hat man eh, also wenn das Auto kaputt geht und du bist irgendwo auf der Straße, kommt natürlich jemand und fixt das für dich. Ja. Ähm, ohne dass du es dazu buchst. Diese Roadside Assistance, die man dazu buchen kann, bezieht sich nur darauf, wenn man selber zu töffelig ist und was weiß ich den falschen Sprit tankt oder seinen Schlüssel mm. im Auto einschließt oder sowas, mm. dass dann jemand kommt umsonst und einem das fixt. Ähm, und das muss ich ganz ehrlich sagen, äh, das Risiko gehe ich ein. <lacht>
1: <lacht> ja, würde ich auch sagen. Ja, da muss man halt immer so ein bisschen gucken. Ne?
0: Ja. Ja, was ja.
1: auch noch ganz wichtig ist vielleicht, bei uns macht man ja den Führerschein äh, mit 17 oder 18 in der Regel genau. und kann dann eigentlich starten, zumindest mit 18 und kann so dann richtig. Auto fahren. Das ist ja. aber in Nordamerika eben ganz oft nicht der Fall, dass man ab 18 schon fahren kann, sondern meistens ab 21. Ja, und ähm, man muss Ich dachte, das 25, zahlen. ab 21? Ja, sogar? es kommt immer drauf an ja. tatsächlich, aber eher ähm, 21. Ja. In New York State zum Beispiel, jedenfalls bei Alamo so, da kannst du schon mit 18, äh, mit 18 äh, fahren. Ähm, da sind die Aufschläge aber entsprechend noch höher. Ja. Also man muss immer extra zahlen, wenn man ja. ähm, unter 24 ist. Genau. In der Regel ist das so, dass Alter. Das meinte
0: ich. Okay, ja, genau. Ja. Und, äh, ach, ich wusste hm. gar nicht, dass es vorher gar nicht ging. Ich dachte, man müsste nur trotzdem Aufschlag zahlen. aber nee. Ja, nee. Also sonst
1: musst du auch in vielen Staaten, musst du ähm, 21 schon sein. Ja.
0: Was ja absurd so. ist, denn die fahren hier mit 16 Autos ja, ja. und der, der Führerschein, es gibt ja keine Fahrschule oder sowas, ne, die In man hier machen USA, muss. In den USA, ja. Mm. Genau, so, also die, die Leute lernen fahren. Indem sie einmal mit Fati um den Hof fahren, hätte ich fast gesagt, oder mit Mutti. Und dann fahren sie zur Prüfung, haben ihren Führerschein und dann fahren sie auf die Straße und wir erleben alle das, was wir erleben. Chaos auf den Straßen. <lacht> und dann denke ich mir, bei den, bei den Mietwagen sagen sie, nee, das wollen wir aber nicht. So, so, ja. ein, so ein, jemand, der in Deutschland einen Führerschein gemacht hat, der darf hier erst ab 25 ohne Schon Aufschlag ein Auto komisch, fahren. Ne? Ja. Finde ich komisch. Und ist, nach oben hin ist das auch begrenzt. 75 oder sowas? Ähm, wissen da muss also man auch da wieder eine die so danach, auseinander. Hm?
1: also äh, ich habe das tatsächlich noch nie gehabt dass ein Kunde kein Auto bekommen hat der schon älter war ja. weiß ich ehrlich gesagt nicht hundertprozentig ob das diese Regel wirklich gibt oder ob das nur ein hartnäckiges Gerücht ist was sich ja. hält da bin nee, ich also ich kein nicht Auto ganz bekommen,
0: sicher. weiß ich nicht, aber ich weiß, dass die Autos teurer werden dann. Das kann ähm, sein, ja. Also dass es einen Aufschlag mhm. gibt, ähnlich wie für den Jungfahrer, gibt es dann einen seniorigen Aufschlag sozusagen, ne? ja. ähm, naja, was einfach mit passieren. einem wahrscheinlich mit einem stochastischen Risiko einhergeht, dass die Leute wahrscheinlicher äh, Unfall bauen, wenn sie älter sind, ob das jetzt im Einzelfall der Zutrifft. Ja. Genau. genau, oder jünger äh, sei, mhm. sei mal dahingestellt, aber ja. Mhm. Ja. Aber wo wir schon über den Fahrer sprechen, ne? ähm, mhm. Das ist ja immer ein ganz, ganz spannendes Thema. Wie sieht denn das mit den Zusatzfahrern eigentlich aus? Äh, und da, äh, <lacht> ja, mal so, mal so, ne? Genau, wo gesagt meine Antwort ist immer mal so, mal so. Es kommt doch an. Ähm,
1: also es gibt Tarife, äh, da sind dann von vornherein schon. Ähm, also ein Fahrer, logischerweise, ist immer dabei. Das war
0: sehr großzügig.
1: Ja, doch. Ähm, manchmal ähm, sind es auch zwei, also das hängt immer auch von dem Vermieter tatsächlich ab. Ähm, also es gibt eben Tarife, wo dann noch ein weiterer Fahrer mit dabei ist und dann gibt es wieder andere Tarife, wo drei zusätzliche Fahrer mit angemeldet ja. werden ja. können. Da, da gibt es wirklich... Wie gesagt, von Vermieter zu Vermieter Unterschiede, muss man so ein bisschen drauf achten einfach.
0: Und es gibt Und ganz auch selber mal
1: überlegen, wenn man, wenn man sagt, man möchte nur einfahrer anmelden, ob das immer so also ob das immer so gut ist. Also man ja. muss, darf nie vergessen, man es kann einmal schlecht gehen unterwegs ja. irgendwie, dass man dann vielleicht nicht Auto fahren kann, ja. dass man krank wird oder keine Ahnung, einfach mal keine Lust hat, zu müde ist genau. etc dann sollte man doch immer, wenn es eben einen zweiten Fahrer theoretisch geben sollte, überlegen, ob man den nicht vielleicht doch mit anmietet, weil so teuer ist es in der Regel nicht. Also da ist der Preisunterschied nicht so groß. Und also zumindest… Wenn man eben ansonsten den, Fahrer, den zweiten Fahrer nicht anmeldet, ist dieser halt dann auch nicht versichert. Also da genau. muss man dann… Also Aufpassen. nur im, im
0: Ausnahmefall. Also wenn wirklich, nehmen wir an, du wärst irgendwo, du brichst dir ein Bein und du musst ins Krankenhaus fahren, weil du keine Handyabdeckung hast oder so, dann, dann dürfte, dürfte der andere fahren, wenn er eben grundsätzlich als Fahrer in Frage kommen würde. Darf natürlich niemand ohne Führerschein fahren oder so. Ja. Das, das geht natürlich schon jetzt wirklich im, im, im Notfall, um Gefahr für Leib und Leben abzuwehren sozusagen. Mhm. Aber ansonsten bin ich ganz bei dir, wenn man mal keine Lust hat und man denkt, oh, ich fühle mich heute nicht so, ich bin ein bisschen müde, meine Augen sind müde von der langen Fahrt gestern oder so. Ja. Dann darf natürlich nicht einfach jemand fahren, der nicht versichert ist oder nicht auf dem Mietvertrag steht. Es gibt aber ganz spannende ganz spannende ähm, äh, Schlupflöcher, ähm, was mhm. das angeht. Und das sind zum Beispiel Leute, die in häuslicher Gemeinschaft zusammenwohnen. Also genau. Ehepaare oder ähm, nicht verheiratete Leute, die zusammenwohnen, die mittlerweile in ich glaube, in fast allen Bundesstaaten immer als Zusatzfahrer mit dabei sind. Kalifornien ist hier das beste Beispiel. Da ja, muss, der, muss der, der, der Partner, solange er selber Adresse hat, noch nicht mal im Mietvertrag stehen. Mhm. Also er muss noch nicht mal mit dabei sein, weil man einfach mhm. sagt, das ist dann, solange der grundsätzlich die Voraussetzungen als eingetragener Fahrer erfüllt, sprich Führerschein hat und ne, nicht betrunken ist und keine Ahnung, was man sonst noch so machen muss, mhm. ähm, dürfen die Leute immer Auto fahren. Und das äh, war, äh, war Game-Changer für mich. Ne? Wusste ich eine lange Zeit einfach nicht. Dass nee, das war auch nicht so bekannt, das stimmt. Genau, ja. ja,
1: richtig. Mhm. Und ähm, ähm, ja, ich glaube, in Kalifornien
0: sind, sind eh ganz häufig die Zusatzfahrer mit dabei, aber ich muss mich ja, täuschen. Ich glaube, Kalifornien so. hat eh eine ne Sonderregelung oder fünf sind mit dabei oder sowas, aber bin mir nicht ganz sicher. Mhm.
1: Was auch äh, öfter mal nachgefragt wird, aber das gibt es ja auch in anderen Städten, äh, Ländern. Ähm, Einwegmieten, Also, dass man eben ja. in einem Ort das Auto übernimmt und woanders abgibt, das kostet in der Regel immer noch mal eine extra Gebühr, ja. aber es gibt eben auch Ausnahmen. Also, es gibt innerhalb Kaliforniens in der Regel keine Einweggebühr genau. zum Beispiel. Oder innerhalb Floridas. Ich, ich bin ähm. ja ein
0: Südwestliebhaber in den USA. Ach. Und für mich war immer ganz. Ja, das ist nie aufgefallen. <lacht> ne? <Ja. lacht> Zwischen Kalifornien und Nevada. Kalifornien, Arizona, genau. Arizona, Nevada. Also Nevada, Utah, Arizona, Kalifornien untereinander eigentlich mhm. immer ohne Einwegmiete. Genau. So oder die ne, Utah ist nicht dabei. Ich glaube, es sind nee, also Arizona, das hat mich Nevada, jetzt auch Kalifornien. Aber ich wollte
1: dich nicht korrigieren. Nee, und deswegen weil bin ich, ich nie
0: nach Salt Lake geflogen, <lacht> weil ich von Salt Lake City immer hätte Einweggebühr zahlen müssen. Ja, ähm, Aber und dann war es eben doch meistens Phoenix und LA oder Phoenix und Las Vegas ja. oder sowas. Und das mhm. geht immer hervorragend ohne Einwegmieter und ist natürlich super bequem.
1: Ja, aber es gibt, wie gesagt, immer wieder irgendwelche Ausnahmen. Es gibt ja. auch manchmal Einweggebühren zwischen, also zwischen den Stationen einer Stadt. Das gibt ja. es eben auch, wenn du in äh, oh, ja. Vancouver Downtown übernimmst ja. und Vancouver Airport abgibst als schönes Beispiel. Kann ja. das was oder kostet das oft was extra? Ja. Das hatte ich
0: hier in L.A. tatsächlich auch. Ja, du. Was, ich hier hm. in, in Venice abholen, am Flughafen abgeben, hm. kostet eine Einweggebühr, die dann hm. so hoch war wie eine Tagesmiete für mich. Also ja, hat sich dann nicht ist mehr gelohnt. Verrückt, im, im ne? Verhältnis, ja. genau, Ja, ja das, das, das ist wahr. Das ist ein, ist ein spannendes Thema. Und was ich auch immer wieder höre, zumindest gerade von jungen Familien, ist, wenn die mit ihren Kindern reisen, ich nehme meinen Kindersitz mit. Und äh, das Gutes haben wir, Thema. glaube ich, in der Camper-Folge schon kurz angesprochen. <lacht> ja. ähm, das kann nach hinten losgehen, selbst wenn der vielleicht passt, ähm, weil die auch einen ISOFix haben oder keine Ahnung, wie man sowas festmacht im Auto, ähm, sind die meistens einfach nicht zugelassen, die ja. deutschen Kindersitze. Ähm, sondern es lohnt sich dann einfach hier im, im Supermarkt, also Walmart oder wo auch immer, einen zu kaufen. Ähm, man könnte sie, glaube ich, auch dazu mieten bei den ja, Mietwagenanbietern, aber ja, das ist wie das mit einem Navi, man, das, das lohnt sich wahrscheinlich nicht. Ein, ja, ne? doch, ja? ich
1: glaube, das lohnt sich schon eher zumindest okay. als ein Navi. Ja. Ja, ja Das ist nicht ganz so teuer. Ich glaube, das sind ja, 10 Dollar pro Tag, glaube ich, maximal. Ja, oder ja, bei drei Wochen, oft ne? ist, Ja, weil es äh, gibt dann auch ähm, eine maximal, einen Maximalbetrag. Ah, okay Also, okay, dass ja. du dann nicht, wenn du dann vier Wochen unterwegs bist, dann auf einmal auf 400 <lacht> genau. Euro oder sowas
0: sitzen ja, ja. bleibst. Ja, hm. nee, das ja. äh, finde ich immer ganz, ganz, weird. ich habe mich immer gefragt, äh, also ich, so logischerweise betrifft mich das nicht irgendwie, aber warum war, schleppen die Leute im Flugzeug ihre Kindersitze mit und wenn ich sie dann gefragt <lacht> habe, haben sie gesagt, nee, wir haben uns mal einen Kindersitz gekauft ähm, und den nehmen wir immer auf die Reisen mit hin und zurück, also haben sich in den USA einen Kindersitz gekauft und reisen dann mit dem immer äh, vor und zurück, äh, ja. solange denn da die, die Kinder halt reinpassen.
1: Ja, das ist vernünftig, auf jeden ja. Fall. ja.
0: Ja, und ansonsten
1: Was? ist es eben, wie gesagt, eine schöne Alternative zur Wohnmobilreise. Richtig. Ähm, man viele verbraucht auch weniger Benzin. <lacht>
0: man verbraucht deutlich weniger Benzin, ja. <lacht> und du hast ja vorhin gesagt, spannenderweise wollen viele gerne die amerikanischen Autos haben. Mhm. Ähm die einfach sagen, was weiß ich, in Kia kann ich auch in Deutschland fahren oder sowas. Ja. Ne? Aber ich kenne auch ganz viele, die sagen, ich möchte diese amerikanischen Autos gar nicht. Das sind ja meistens die Sparfüchse, die ja, sagen, ja, die klar. amerikanischen Autos, die verbrauchen alle so viel Sprit, ich möchte ja. lieber, was weiß ich, in Nissan, einen Kia oder Toyota haben, was also so die, die Hauptmarken sind wahrscheinlich, die man hier finden würde, dann als Mietwagen, weil die verbrauchen viel weniger Sprit. Mhm. Das ist natürlich auch eine, eine Sichtweise. Mhm. Äh, und das quasi führt dann zum zum letzten Thema sozusagen, wie kriege ich dann das Auto wieder voll eigentlich Ne? Ähm, mit, dem, mit dem Sprit. <lacht> ja,
1: vielleicht solltest du an die Tankstelle fahren. Genau, vielleicht soll ich an die
0: Tankstelle fahren und <lacht> vielleicht muss ich auch vorher bezahlen. Zapfpistole äh, reinhängen ins Auto, äh, Hebel ziehen, es passiert einfach gar nichts es muss vorher gezahlt werden. Ja, das Entweder ist an der für ganz ungewöhnlich. Richtig. Jedes Mal wieder. Mhm. Jedes Mal wieder, ja. Es ist, ich habe das, als ich irgendwann mal in Deutschland war, jetzt zwischendurch das Problem gehabt, dass ich in die Tankstelle reingegangen bin, weil ich nichts zum Bezahlen an der Säule gefunden habe. Ich gesagt, ich möchte gerne für 50 Dollar tanken. Und er guckt er mich erstmal komisch an, bis ich gemerkt habe, dass ich umschalten muss, dass ich ja erst tanken darf. Hast du Und auch Dollar dann, gesagt? Ja, das ist, das ist mit dieser Währung, das ist, das ist ganz schwierig für mich, aber ja, nee, man, man muss hier immer erst bezahlen und ähm, selbst wenn, manchmal funktionieren die deutschen Kreditkarten nicht an den Zapfsäulen, gerade an den älteren nicht, bei den neuen ist das eigentlich behoben, dann gibt man dann seinen, seinen PIN-Code ein und dann kann man tanken ganz normal, aber mhm. wenn man reingehen muss, ähm, um drinnen zu bezahlen, muss man dem halt sagen, für wie viel Dollar man tanken möchte Ja. und auf welcher Zapfsäule. Dann muss ich sagen, ich möchte jetzt 50 Dollar auf Säule Nummer drei haben, mhm. ähm, und, aber was ist denn, wenn ich nur für 40 Dollar tanke? Ist dann häufig die Frage, die ich bekomme. Und das ist das, diese 50 Dollar sind erstmal nur reserviert auf der Karte und es wird nur das abgebucht, was du wirklich tankst. Die buchen dann also nicht die 50 ab und behalten die 10, wenn du nicht dafür getankt hast. Die kriegt man dann logischerweise zurück.
1: Na, ein Glück. Aber die Frage ja. kommt wirklich öfter mal vor. Ja, ja, da hast es, du recht. Ja.
0: ist ja auch. Klar, weil es einfach ganz anders funktioniert als bei ja. uns und ja. dieses, ich gehe rein und sag, muss vorher wissen, wie viel ich ausgebe an der Zapfsäule, ich sage immer, keine Ahnung, mach mal für 100 oder sowas, dann bin ich zumindest ja. sicher, dass der Tank voll wird, weil ich hasse das, wenn der Tank dann nicht ganz voll ist, da ist mein, meine, meine, mein kleines zwangsgestörtes äh, Ich, äh, wird dann ganz unruhig, <lacht> wenn die Tanknadel <lacht> nicht voll ist am Tanken.
1: Okay, da bin ich genau andersrum. Ja. Ich sollte heute mal wieder tanken. <lacht>
0: ja. Oh, herrlich. Ja. Ja, und dann gibt glaube, man das Auto irgendwann wieder ab und dann war es das. Ne? Dann war es das, ist die Reise das, genau. vorbei, leider. Ja. <lacht> Meistens am Flughafen. Richtig. Und ähm, die Abgabe dass, geht das, eigentlich
1: immer ziemlich schnell. Toll, ne? So unkompliziert. Ja. Mhm. Wenn ich das
0: so mit, was weiß ich, mit Spanien oder so vergleiche, wo dann jemand kommt und wirklich mit der Lupe sich dein Auto anguckt. Du fährst hier in so eine, in so eine Linie rein, in so eine, wie sagt man, auf so einer Strecke irgendwie. Dann kommt mhm. jemand, scannt deinen Code, drückt dir einen Zettel in die Hand und sagt, ja super, war alles okay? Ja. Und dann war es das. Ja. Und dann? Gerade ohne Selbstbehalt kann dir ja alles andere halt auch egal sein. Ne? Richtig, richtig. Ja. ja, super.
1: Ja, jetzt Schön. sind wir wieder angekommen, ne?
0: An Jetzt sind wir wieder An angekommen Station. und jetzt müssen wir leider nach Hause Am Ende fliegen. <lacht> genau. Und äh, wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören und äh, wünschen euch viel Spaß natürlich bei der nächsten Mietwagen oder Camperreise. Äh, mhm. Oder so oder so hören wir uns bestimmt auch in zwei Wochen wieder. Ja, bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war Reisetalk, der Podcast von Canusa und Algo Places. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.